0: Muy, bien. Muy hola, bien, hola, hola, 1, 2, probando. probando, mi nombre, mi nombre es Villa, es Villa Diamante. Diamante hola, hola, hola,
1: En la noche Villa Diamante, pero tus amigos cercanos como Diego, Diego, es. ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme al, al podcast.
1: Contento, hace rato quería hablar. Bueno, siempre nos habíamos cruzado en Habana, en varios uh -huh. lugares y, y nada, era, era una de, eh, de las obligaciones de este podcast. El nickname Villadiamante Diamante, ¿de uh -huh. dónde sale?
0: Eh, básicamente, mis, mis, toda mi familia por parte materna, eh, abuelos, eh, tíos, primos, mi madre, nacieron en Danús. Danús tiene un distrito que se llama eh, Valentina Alsina, y adentro hay muchos barrios, que está el Barrio Obrero, que cantaba dos minutos la banda de punk rock argentino de los noventas. Está Barrio Obrero, está Villa Fiorito, está eh, Villa Jardín y está Villa Diamante del Medio que es eh, un barrio del conurbano, entre obrero y, y de clase media trabajadora. Eh, y la verdad que yo vivía ahí, o sea, yo nací... Hay, hay una
1: historia con el, con el graffiti, más que nada, que es lo sí. que afirma eh, ese apodo. Tal o, cual, porque ese, yo, yo viví, viví ahí
0: en mi, en mi adolescencia, como creo que de los 16 hasta los 20 y pico, viví con mis abuelos ahí, y un día estaba tomando el colectivo que cruza de provincia a capital, Ajá. en el Puente alcina y decía, aguante Villa D., y como que se ve que no se estaba escribiendo Villamante y alguien lo vino a correr.
1: No, claro, no terminó. Eh, porque
0: era todo un puente, en un puente. Y dije, <risas> claro, aguante Villamante Y dije, Villamantes y, y poder verlo desde afuera, tal vez en un graffiti. Me hizo dar cuenta también que yo venía haciendo mashups o jugando con la idea del mashup. Y me hizo dar cuenta, por un lado, que Villamante era un nombre poético y hermoso. Y por otro lado, que, que Villamante en sí te incluía esta historia del mashup. Como
1: de, Una mezcla, de la alta ¿no?
0: alcurnia y de la, de la villa, todo mezclado.
1: Como claro, de, villa de lo barrial y diamante de lo, y de lo, diamante barrial, de lo exa
0: exactamente por decir algo. Y era un punto, era, un, era poético y era un en sí mismo y me pareció que estaba bueno. Y al toque dije, che, es este. Bueno, que... y
1: ya que hablaste de los mashups, uh -huh. tenés varios, eh, me gusta sí. mucho el de, eh, el de Sharp y... Eh, y Sandro. Y Sandro. Sandro también estaba ¿no? en el cine, Él es, es, es un, eh... es, era un vecino del barrio. <risa> bueno, por eso, por eso me gusta mucho cómo lo, lo lograste. Para la gente que no ubica mucho el mashup, ¿qué sería un mashup para alguien que por ahí no, no conoce mucho de este? De este
0: Básicamente acto, un mashup es? es cuando uno agarra un tema, tal vez instrumental y de un arte en particular y después agarra la capela de otro diferente eh, y lo mezcla y hace como que de golpe genera un nuevo tema en base a dos temas que ya existen digo como, como cualquier eh, pieza de arte sonoro eh, tiene un montón de variables en las cuales en un mashup pueden haber 10 temas diferentes, digo, como todos mezclados y aparecen referencias y demás eh, según el artista, digo, hay gente que lo hace más simple como yo, que me gusta que sea como conciso, uno contra uno, sí, eh, sí, sí. pero hay
1: gente como Girl Talk. Claro, casi que, que los enfrentás a los artistas. Claro. Eh, está muy bueno eso. Sí,
0: porque me, me, me gusta que sea como en un punto, digo, para empezar, eh, me, me da una cosa que pueda hacer más, más cantidad... Eh y puedo hacer como hiciste bien, una de intoxicados de... qué te
1: dijeron qué te dijo el piti Me...
0: bueno eso fue de particular porque justo yo había sacado un disco llamado bailando se entiende la gente que era como una, una cajita de dvd vacía con perdón, perdón perdón
1: perdón que te interrumpa porque sí. es uno de tus lemas bailando sí. se entiende la gente así es bueno eh, sí sí, pero yo lo digo medio
0: rápido y esta cosa del, del, del ya lo tenés incorporado del, igual sí, del ya free, de... sí el habla <risas>
1: eh,
0: y tito del águila un amigo que es periodista justo iba a ver con... Un mes después yo saqué el disco, sí. eh, el disco sale en la web y sale en físico, pero no sale para, para comprarlo,
1: sino que está claro, todo siempre. digital.
0: Sí, y aparte todos los formatos físicos siempre los regalo o los vendo muy muy barato porque sí. creo que es un, mi forma de... Dios Yo hago arte con el arte de otros, entonces yo no tengo los derechos de copyright ni nada, entonces como es todo pirata, siempre lo que hago es como generar discos físicos que son una pieza de arte que se canjea o se compra muy barata o digo, pero básicamente no te
1: lucras de, de eso sino no, es no. más por amor al arte
0: así es eh, entonces había sacado este disco que era una caja de DVDs y qué sé yo con stickers adentro sin, sin ningún disco y tocaba Intoxicados en, un, en una para un canal de televisión cerca de mi casa y me dijo Botito del Águila un amigo me dice venite que toca Intoxicados vamos a verlo y así le hace el disco
1: esto qué año era mm,
0: 2000 10, 2012, claro. no me acuerdo. Estaba ahí en
1: el furor intoxicado, Sí, sí, estaba ¿no? en el furor
0: y aparte fue un show medio de fin de año raro porque eh, Pity estaba muy en cualquiera y, <ríe> y, y, y se estuvo como personificando un mono durante todo el show. Mira. Se colgaba de las luces no. y <ríe> hacía como cosas extrañas todo el tiempo y la gente como que no entendía bien si estaba como en qué, en qué plano estaba todo Claro, esto. claro, claro. Y después del, del show fuimos a verlo eh, al, al camarín. Y fue, fue, la verdad que fue como uno de esos encuentros bastante raros, porque primero cuando le di el, el DVD, medio como que me miró, porque todo el mundo debe estar discos, entonces medio como que estaba ahí, miraba para todos lados, y estaba como en otra. Claro, claro. Y de golpe lo dio vuelta y decía, intoxicados versus gorilas. Y se es llamó la atención. Chris Corda, y intoxicados. No, ¿qué, ¿Qué es esto? Y digo, son mayabs, agarré un tema de tal y les empecé a contar. Y dice, me encanta gorilas. ¿Gorilas? Es y van a favorita Y medio como que flasheó ahí un poco y nos quedamos charlando y hablaba, no sé qué. Y un... Mirá, me miraba fijo. Y tal y un momento me dice, vos, vos sos un ser de luz. Mirá. Yo medio me quedé porque dije, bueno, ahora me, 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 me levanta el ego hasta muy arriba y de golpe me corta las piernas y me hace un chiste y me quedo como un tonto. Y no, fue simplemente como un montón de buena onda, la cual estuvo ahí charlando conmigo y con, con Tito, que Tito, Tito es un ser de luz, él, él es realmente un ser de luz. <risa> eh, charlando un montón de tiempo y bueno, me enseñó a, nos enseñó a... me dice, vos fumas marihuana, le digo, sí. Eh, te recomiendo, por tu salud, que fumes siempre con una manzana. Y eso es la manzana de pipa. mira ¿Por porque, qué? A ver. Pero Porque no me te acuerdo, te dijo, no me acuerdo. Era como algo de las toxinas. Me, me claro, me claro, tema algo. combustión con el sí, joint, sí, el porro. lo enfría y aparte le da un gusto. Entonces agarramos una manzana del catering, la, de la, la, la agujerió y empezamos a fumar porro de una manzana. Eh, y nada, Bien, no todo el mundo puede te... decir que
1: se fumó un porro o que fumó wheat eh, ahí con el piti al lado. Sí, lo eh. peor
0: es que estaban fumando crack eh, a, a, a dos metros. Claro, Entonces, claro, bueno. es nuestro y, igual esto el, se sabe de... Nuestro era muy, muy leve, digo, ¿no? No, claro, era, era, lo... era un camarín, no pasa nada fumando
1: por. Bueno, y siempre estuviste rodeado de esta música barrial, de rock nacional, de artistas nacionales, que bueno, los plasmas en tus mashups. Uh -huh. Pero hay un disco en el 96 y creo que fue un punto de inflexión en tu vida, que es el disco de Babasónicos en el 96, Dopadromo. Cuéntame de dopádromo, ¿por qué, ¿por qué fue tan importante en, en tu vida y qué fue lo que, es que hizo una antes y un después?
0: Creo que, eh, creo que en un punto fue el disco, pero también fue la edad, digo, tenía 15, 16 años y venía como de toda una herencia de escuchar rock más clásico y digo, como, como más, una estructura más normal. todo muy
1: conservador?
0: No sé si conservador, pero tipo, eran como, o sea, era adolescente y escuchaba punk rock escuchaba la renga o los piojos, esas bandas que eran como las que escuchaban mis compañeros claro, en la escuela claro. eh, y de golpe llegaba Basónicos en los cuales dopádromo... Do hay un poco de rock alternativo, de hardcore, de música, de películas, algo medio como cercano al hip hop, eh, un montón de información. Era muy interesante esa época que siempre Dargelos cuando daba una entrevista, tipo, en vez de hablar de su disco, hablaba de otros artistas. Entonces, tipo, él era una máquina de pasar información. En una época en la que no había internet, entonces era como escuchar entrevistas de Dargelos y anotar nombres, y decir Henry Mancini. Wow, ¿qué es esto? Ah, el que hizo la Pantera Rosa, a ver qué más hizo. O Eño Morricone. Wow, era un... Era un compositor de, musica, de, de, de música de, de películas de spaghetti western y empezar a investigar todo eso Ah, le empezar y ver... a abrir un mundo uh -huh.
1: que, que... Y un mundo
0: que era un mundo que no estaba dado que yo no, no escuchaba la radio que no, estaba, eh, que no escuchaban mis amigos y de empezar a entender otra música diferente. Entonces, en un punto, Dopa también y también Dopa hablaba de estados alterados, hablaba delico, de otras cosas, un poco de, todo esto, de psicodelia, ¿no? y también, nada, otro, otros viajes que no estaban presentes. Entonces, me creo que Dopadromo es un disco como medio bizarro, en el cual me abre la puerta a investigar un montón de otras nuevas cosas fue, fue lo que
1: hizo que te dedicaras a la música, que dijeras, bueno, voy a, a intentarlo porque estudiaste publicidad, estudiaste uh -huh. letras, todo esto después, obviamente, sí, sí. pero digo, en ese momento fue como que ya empezaste a pensar, bueno, ¿por qué no la música?
0: No, la verdad que no, fue bastante después lo de la música, yo quería estudiar cine, y la música fue llegando, fue, fue bastante más, digo, como creo, fue, habrá sido tipo cerca de los 20 años, donde yo escuchaba un montón de música que sentía que no estaba representada, en que la gente, que para mí era rebailable, pero que yo no lo veía en ningún DJ. Claro. Y dije, oye, ¿por qué no empiezo a probar? Y probé pasando música en la casa de una amiga en su cumpleaños, y medio como que la gente flasheó un poco, porque decía, che, ¿qué es esto? Porque yo también pasaba, yo había encontrado, en esa época, pensemos 2003, 2004, 2005, había encontrado un, un foro uh
1: -huh. en ese
0: momento eh, que se llamaba Get Your Bootle On, que era un foro de mallaperos de todo el mundo. mira Yo todavía no hacía o estaba haciendo mallaps, pero no, me, no sabía que eran me mezclaba temas de minimal electrónicos con Melero y Charly García, pero como que, no sé, como jugando... Eh, y ahí empecé a entender como mejor los mashups y de golpe encontraba que había gente de Estados Unidos, o de Australia, o de Inglaterra, o de no sé, España que subía mashups de Hip Hop con The Smiths, okay. eh, o de 50 Cent mezclando a Gorilas o a cosas que tenían como otras referencias, o no sé, música de los noventas, o digo, como otras cosas. entonces eh, fue ahí pasando música con ellos, yo con un Disman que con tocás playa play hacía pip y salía el tema. Sí, sí, sí. Eh, y otra, como ¿Lo bueno. mantenés
1: todavía el, el... el Disman?
0: No, es, es creo que está por ahí dando vueltas, ah. o uno que vino después, pero no ese ya fue, 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 fue quedando. Eh, entonces, uh -huh. medio como que la gente empezó a flashear un poco, como mis amigos que estaban ahí, y dijeron, chico qué onda esto. Y así fue que mi, mi primer circuito de pasar música eran casas de amigos, cumpleaños, eh, de adolescentes de 20 años, 18. Claro, claro. Todo eh, jodita. Estabas sí, con el amigo, bueno, sí. vamos, diamantes a, a aparecer como galerías de arte que me llamaban porque eran los únicos lugares que podían contener lo que yo hacía porque era algo, algo que no estaba pensado para un club todavía. Claro. Digo, como en un club todavía en esa época no, 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 no era tan freestyle como que pueda sonar. Algo que era un poco latino, pero a la vez eh, algo que era como rock inglés, que a la vez era un poco de hip hop, que era Justin Timberlake. Eh, Missy Elliot, The Smiths... Eh, claro, no se había destapado ese monstruo de,
1: de, de, de nivel freestyle, ¿no?
0: Tal cual. También era cuando yo pasaba música, era medio, todo medio freak también. Digo, yo no tenía una técnica, entonces era como medio, bueno,
1: claro, poner claro. un tema
0: atrás de otro. <risas> pero bueno, también con los temas sorprender un poco. Y así fue de a poco que fui creciendo bueno, y después y... me llamaron a en Greenfields.
1: Claro, eh, eso hay que decirlo, estuviste en festivales como Sonar, uh -huh. como la Creamfields, Pexy Music, Lola eh, Lollapalooza, que bueno, por cierto, a día de hoy que grabamos el podcast sí. se ha suspendido, 2020, marzo, Así es. Eh, Festival Bue también, uh -huh. eh, y bueno, podría seguir nombrando sí, muchos más. Sí, por Europa, Estados también, Unidos, eh,
0: Sudáfrica
1: de eso, de las giras de Europa, tu primer gira de Europa tu primer, eh, no sé, tu primer show eh, fuera del país, ¿dónde fue?, ¿cómo fue?, ¿cómo lo recordás? Eh,
0: el primero fuera del país fue en Río de Janeiro, que me llamaron, me, me acuerdo me llamaron por teléfono, estaba en Italia me llaman por teléfono, hola Diego, te habla, eh, venga, no sé qué, del basilisco, quería, quería invitarte, bla, bla, a tocar, no sé qué, y digo, ah, genial, y digo, Río de Janeiro, ¿y qué es?, para ubicarme el barrio, no no, Río de Janeiro, <risa> Brasil. Claro. Y ahí, tipo, pasé como de estar re relajado a que me puse medio blanco y dije, uy, uh. yo viajando en avión para tocar, no sé qué. Y fue, fue hermoso. Fue, fue súper lindo. Y después en Europa, la primera fecha fue...
1: Eh, ¿En Noruega, si no estoy mal? Fue en Noruega, tal cual. ¿En Entonces, Oslo?
0: Fue, fue, fue en Oslo, en un festival de World Music. Tocamos des después que una banda de ¿Y tambores que te encontraste con una africanos. cultura también... No, de golpe para llegué a Oslo y no, como no entendía nada. Y también fue como re lindo porque llegamos... Y eran todos noruegos, qué sé yo. <risa> no sé si a, a, a mis veintipico, yo no sé, para mí noruegos eran como. eran como casi como, sí, sí, sí. como chinos, pero no tenían ni idea de cómo okay. se veían eran los noruegos. Eh, y nada, tenía la gente bailando arriba del escenario, se subió a, a rapear. Eh, un, un pibe conmigo Que no, nunca lo No, no, no supo nunca quién era Pero dice Puedo, no sé qué En inglés todo de, Sí, sí y se puso a rapear Arriba de lo que yo pasaba Y la gente estaba re bailando Y fue un fiestón
1: Bueno, de ahí viene todo ahí, lo de Que bailando se entiende la gente Que, después, cual. que después lo convertiste En un disco uh -huh. Puede ser Bueno, sí. y siguió viniendo Todo este éxito eh, En tu carrera Y viene una etapa importante Que es sisec Que te abre también un, un, A otro plano, ¿no? Si decimos A otro escalón Artístico Y también de reconocimiento A nivel Buenos Aires Que no es para nada algo menor.
0: O... Bueno, voy, voy por el principio, mejor Vamos que por el principio. Como la, la parte más interesante que es. Eh, para empezar, sí sé me dio una oportunidad de ser curador, que es algo como para mí era de nuevo. Yo, yo pasaba música, pero de golpe, cuando armo hice con Grant y con Nim, que eran mis socios en ese momento, eh, fue pensar en una fiesta que era semanal, en la cual había que invitar todas las semanas a dos, in, dos artistas. Entonces fue como empezar a hacer un research de toda la gente que me gustaba estar tocando en el Under eh, porteño en esa época, 2006 hablamos más o menos. Eh, y fue empezar a, a entender como el concepto de curaduría dentro de una fiesta, como de cómo hacer una línea editorial eh, okay. musical en la cual tenga como una coherencia a lo largo de las semanas y de los meses y de cada fiesta. Y cómo, eh, esto, cómo hacer esta cosa de freestyle, porque en un punto en esa época había mucho de... de nada, los lugares de tecno son, sonaba tecno, la baila sonaba cumbia, en la rockería sonaba rock. Digo, todo el lugar que se si hiciera de reggae sonaba troncha de reggae y no había muchas modificaciones. Y en cambio, sí sé que en un lugar en el cual podía sonar reggae, dub, hip hop, cumbia, reggaeton, dubstep, folclore, eh, algo de house. Digo, era como un lugar donde podía suceder cualquier cosa, eh, siempre con una idea como dinámica y de mm, baile. Fresca, todo, todo uh -huh. baile. Entonces, eh, nada, fue como empezar a pensar junto con mis socios en una curaduría en la cual hice cumbia hip hop y todo medio mezclado. Y que, y que no deje de ser CISEC, digo, como esta amplitud te lleve el a... Al concepto de,
1: de, de libertad, ¿no? Tal cual. Ahí en el lugar. Y
0: con el tiempo, bueno, nos dimos cuenta que apareció una nueva escena de, de, de productores que nos encantaban, que hacían todos como cumbia digital y eso, y fue como... Se fue cerrando más para ese lado la, 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 la fiesta, porque también era algo nuevo, y era como en un punto, era como vanguardista en ese momento para acá. Eh, y nos proponimos dijimos, che, ¿pero qué pasa con esta gente que, tipo, que tienen temas increíbles y nadie los edita? Porque no había sello que los pueda eh, abarcar. Dijimos, bueno, editemos nosot nosotros. Claro. Y así fue que nació ZZK Records, que es el sello discográfico que se desprende de la fiesta. Eh, y ahí hasta actualmente llevamos editados o sea, una cantidad de CDs, vinilos, ediciones digitales, SPs, singles. Enorme en catálogo Que es como
1: Bueno, ¿verdad? con gran éxito Que también ve diarios Como New York Times uh -huh. Hicieron notas sobre, sobre CISEC Y sobre todo Lo que es ZZ Records Sí eh, ¿Recuerdos de CISEC? ¿Uno? ¿Alguno que tengas por ahí así? No, hay, hay miles,
0: digo, desde un día que se me acerca Pablo Lescano me dice, eh, Lescano venía de vez en cuando porque era como un lugar en el cual podía venir y no lo gedían la gente no le, no le estaba muy encima, él podía ir a escuchar música, a estar en un club con su mujer y nadie estaba en todo el tiempo diciéndole encima eso eh, es el más grande del mundo! <risa> claro, todo respeto no Y ya había tocado más gratis como banda eh, y se me acerca Lescano y me dice ¡Che, Diamante! Tengo ganas de, de venir a pasarnos temitas, ¿te, te, 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 te copa? por favor, obvio, por obvio. el show de lescano como dj set es hermoso porque era como en realidad tenía un dj que pasaba música junto con él y él tenía los dos teclados y, esas, y ponía temas y se arriba y tocaba el teclado ah, y cantaba show sí, y fue como él siendo libre haciendo la música que le pintaba porque no tenía un público ahí que demandaba que pase que cante los hits y fue y aparte vos te preguntás bueno te digo a ver pablo lescano dj set con qué tema larga ¿Qué te imaginas ya, no, ¿Qué se, te, ¿Qué se te ocurre? ¿A vos qué se te ocurre?
1: No, no sé La verdad te la, te la, que... la
0: contrapregunta eh... Largó con un tema De reggae panameño Que sería como Por eso, algo, algo te... que, que, que. Era una ser pregunta como, Porque muchos de los temas De Damas Gratis Vienen del reggae panameño De, de, de principios De fines de los noventas Que ahí él Saca algunas melodías Y qué sé yo eh, Y es como Un poco la época del general Pero la parte más under Y todos nos quedamos como Wow Un claro, tema re lindo Súper es buenísimo Y se puso a tocar encima Y a cantar arriba Y fue como quedamos todos como increíble. <risa> y eso es uno: tocó Diplo eh, antes de que sea una superestrella. Mirá. El primer aniversario de ese se tocó Diplo porque era un poco amigo de Grant, estaba viviendo en Río de Janeiro y Grant lo, le, le pagamos el pasaje y dos monedas. Qué genio! Y vino a, a Buenos Aires a tocar y fue. ¿Y cómo genial. fue ese show? Estuvo buenísimo, pero también era un diplo eh, de hace. Claro, no es el diplo de hoy, productor mundial. Claro, no es un diplo pre-Major Laser. Eh, y así hay un montón de situaciones como, no sé, Micaela Chau, que es una aerofonista de Jujuy, eh, tocando arriba de Dubstep. Ella, tipo, es Jujenia, es súper tradicional lo que hace, pero le propusimos como tocar arriba de Dubstep en esa época y así nació como medio el folkstep, Mira. que es algo que hicieron algunas artistas de CICE, que era como mezclar el sonido de Dubstep con folclore argentino. Y así te puedo contar mil historias más que serían...
1: Toda esta parte exitosa de tu carrera, la, seguro que la vives con, con, con mucha alegría. Pero cuando llega el punto de la crítica, cuando, cuando te tienes que enfrentar a esa, a esa gente que por ahí no le gusta mucho tu trabajo, ¿cómo, cómo sobrellevas eso? ¿Cómo...? ¿Cómo sobreentiendes? La verdad
0: es que no, no, no te. Tengo... Te lo pregunto
1: porque sí. viste que hay un. como algo con la cumbia, ¿no? Vos uh -huh. siempre lo nombrás en tus entrevistas que no entendés por qué el odio a la cumbia. Uh -huh. Tal vez el no gustar, pero ¿por qué el odio?
0: Sí, pero la realidad es que no, no me llegan críticas como. directas como de. Reales. Me puedo llegar porque esto es una mierda, pero... Claro, es que, claro. No. Esto es una mierda, para mí no es una crítica, es una persona que nada, que, claro. que no le gusta y que está todo bien, digo, como son gustos, a mí un montón de música o no me gusta, y un montón de... sí. Entonces, como lo que se llaman como críticas reales, constructivas, en las cuales, viste, como algo, eh, no me han llegado. Y sí me han llegado tipo comentarios por el Dickel no sé, Demasiado, eh, que, que hablaba de CCC como la cumbia Photoshop, que, está, que, que en un punto es un lema de él, que está buenísimo, y que en un punto me, me, me marcaba a nivel crítica, marca como que todos los como una cumbia un poco como eh, lavada, por así decirlo. Okay. Como de clase media, que en un punto tipo, no deja de ser real, porque es como gente de clase media haciendo cumbia en su computadora y no son pibes en la villa grabando con instrumentos, claro, del que... medio, de, digo, como.
1: Lo orgánico de, sí, de la cumbia. Por así Entonces, decirlo.
0: Entonces una, es, una, es una crítica en la cual yo la, la retomé la re hace ocho años, lo dijo en una nota como al pasar, digo, pero, pero yo la, la recontratomé porque me pareció que como que era re sincera. Hubo una, en la época donde Taringa era un éxito y todo eso, salió una nota que habían levantado... De lo popular había hecho una nota sobre el en la cual decía que era la cumbia digital que arrasa en Europa. Entonces todos los comentarios abajo, todos los comentarios abajo, te hablo de 30 comentarios que no leyeron la nota, que lo que decían era estos negros, hay que matarlos, fotos del Klux Clan y cosas así como el nivel tremendo. No sé No leyeron la nota, porque la nota decía que eran pibes de clase media que estaban haciendo cumbia computadora y que se iban iba a Europa a tocar. Yo ni siquiera hablaba de que eran los pibes del barrio, que eran los negros que estos hablaban de... Entonces también hay mucha intolerancia y hay mucho como también de, de, web, eh, de, de, de web fascismo viste. Como...
1: Sí. Hablando de que estamos en una época de, de construir muchas cosas, muchos conceptos, uh -huh. sí. eh, ¿crees que la música es uno de esos conceptos que tenemos que construir hoy 2020?
0: Eh, no, creo que el, de, el, el concepto de construir... Actualmente es el, es, 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 es el machismo, el patriarcado y, el, y, y la reconstrucción del feminismo como, como empoderamiento La música me parece que es bastante menor al lado de todo, lo que, de, de, de todo lo demás Es como que sí, hay que deconstruir la música, está todo bien Pero parece que hay que ponerse más las pilas con todo lo otro Y poder entender un poco eh, como la igualdad de género pero Los otros aspectos sociales que, bueno, son que mucho, hoy... me mucho más importantes Digo, Sí, se puede deconstruir la música y, y sucede todo el tiempo Y de construir creo que tiene que ver con cosas más profundas eh, y en un punto de tiempo, la música está haciendo un montón de, sobre eso digo como también ver a las chicas eh, haciendo música para agitarla y digo como a este el puño cerrado el puño en, este momento, en, en, sí. en forma de aguante las pibas eh, que también pasa un poco por ahí digo yo por suerte el año pasado hice por amor al baile Sí, y, y algo que había sentido durante todo el 2018 2019, 2018 había sido que había muchas DJs muy buenas eh, chicas. Que es algo que no, no, digo hasta los últimos años no se veía tanto como DJs mujeres. Digo, sí habían, pero eran pocas. Claro. Y de repente había un montón. Entonces dije, bueno, tengo ocho fechas en, en, en Por Amor al Baile. A las ocho voy a poner una DJ mujer en cada una eh, que, que, que vengan a tocar y que la rompan. Y así fue. Digo, y esas ocho, este año 2019... Eh, no por por amor al baile pero porque ellas son lo más, la rompieron y muchas ahora están haciendo cosas increíbles eh, y ahora estoy dando talleres de DJ en el Eso cual lo vi
1: en tu web, ¿cómo te va con la docencia? En el, en el
0: primero habían, eh, habían dos chicos y en todas chicas y en este último hay cuatro o cinco chicos y son todas chicas. mira Entonces te está dando algo también ahí como que, que, que está buenísimo. Porque para empezar tienen un poder de, de aprendizaje muy zarpado. En el cual no sé yo tardé años en aprender a mezclar. Y las DJs que, que yo ahora admiro últimamente, tipo en tres meses las veías rompiendo mira. la pista. Digo, como DJs que. No, Una
1: facilidad. Ni, que... Sí, que... no
0: importa el nombre, pero tipo como que capaz que las veces decías: Che, buena música, pero no saben mezclar, qué lástima. Y tres meses después las veías rompiendo. dices Ah, mezclan bien, tienen buena música, bailan, le ponen todas las pilas, toda la onda. Eh, ya está y así es como no, ahora tipo ve, DJ Mami, Geo Frita, la Coneja China, moraga Morita Vargas, eh, Color, eh, cómo se llama Bimbo, eh, Cot Cardillo, digo te puedo nombrar 20 DJs mujeres que son muy buenas y que la están rompiendo y que tienen un montón de recién empiezan, claro, eh, claro, no sé qué puede dentro de dos años pueden, digo, si, si cada uno puede Captar su identidad y explorar al máximo lo que es cerdilla y pueden romperla y ya está, me, me dedico a otra cosa.